0: Välkomna tillbaks till ett nytt avsnitt, nämligen det femte avsnittet av
1: poddserien Engel, Demonen och Barnet. Jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Jag tänkte Stefan, vi börjar väl med det vi slutade förra gången. Jag läste ju upp lite sms-konversation mellan dig och Eva. Och framförallt då, där hon ganska tydligt eh, skrev att det var ditt företag, du hade bjudit in henne. och Hon var ganska tacksam för det. Mm.
0: Ja, vi hade mycket sådana konversationer både som sagt när vi pratade och även över, över sms och även whatsapp men eh, det stämmer läser man det och så är det ju blir ju mer än tydligt mm. hur det var.
1: för det var väldigt tydligt jag har några grejer till som jag ska läsa upp lite senare sen men vi återkommer till det jag tänkte på en grej som vi hade bara nämnt lite vid förbefarten förut det var ju faktiskt eh, en incident med en yngre släkting. Mm.
0: Precis. Det, är ju, det, det, är ju, <coughs> det känns ju så här lite halvbökigt att prata om det men jag tycker ändå att det är viktigt att göra det för att visa just framförallt från Evas sida hur, hur hon är på ett bredare sätt men även så här. Hon, hon hade ju kontakt med en yngre, en mindreårig släkting, en, en kille eh, som var hemma hos henne och Daniel mycket mm. och eh, vi hade några samtal som vart eh, ja, vad ska jag säga för ord, det vart beklämmande att lyssna på det, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det men eh, det gick ut på att hon plötsligt, frågade jag visste att den här yngre släktingen var hemma hos dem och de hade ansvar för den här killen och plötsligt så under 16 är det här mm. så bör hon prata om hur, um, hur man ska vara med en kille som är 13-14 som har var då mm. um, och um, bland annat så tog hon upp och frågade liksom, jag behöver inte ändra mig någonting och jag går ju omkring i trosor som vanligt och det är väl ingenting jag behöver ändra var en av de sakerna som hon tog upp. Vi pratade
1: om utan överdel. Utan
0: överdel, ja. precis. Som hon ofta gick omkring själv hemma och då tyckte hon att det behöver man väl inte ändra. Och då försökte jag förklara jag har ju barn och så där, så jag försökte förklara att eh, det måste man ju absolut, man kan inte gå omkring och bara trosor utan överdel med en 13-14 årig kille som man har ansvar för, mm. med allt vad det innebär. Och försökte jag förklara hur unga män liksom, som har kommit i puberteten, hur de hur de är och vad som är lämpligt eller inte. Men när jag sa det, då var hon nästan förbannad på mig. Liksom. Mm. så att, ja, ja, men det är jag i alla fall. Och så liksom avslutade hon den diskussionen och så var hon inte med med det. Eh, och vid några tillfällen tog hon upp hur hon skulle vara med honom och vid ett tillfälle vet jag så skulle eh, när vi skulle göra saker jag, vi gjorde ju massor, jag och Eva vi var ju nästan varje dag. Mm. Och när jag hämtar henne så var hon ju alltid så här punktlig till tid. Vi bestämd tid och var det var någon som var lite sen så var det jag ibland. Annars var hon punktlig, men vid några tillfällen så, så var hon liksom inte färdig när jag kom och det var några tillfällen när Daniel som jobbade som polis mm. jobbade och hon var ensam med den här yngre släktingen, min släktingen. Och liksom det, var bara, det var bara konstigt i luften. Så en gång när jag kom, då hade jag hade bestämt att jag skulle iväg. Mm. Jag ringer, eller jag, jag skickar sms och sa att jag var på väg. Hon svarar inte. Men jag går väl in i huset, som det gjorde jag som vanligt. Det var inget konstigt. Jag knackar på och gick in. Och då när jag kommer upp på ovanvåningen, då kommer hon utifrån sovrummet. I trosor, och håller för sin, sin överdel, om man mm. säger så. Då. Eh, och i sovrummet, i Daniel och Eva sovrum, är den här killen. Och jag bara, okej, okay, jag tänkte att jag, jag liksom, det kom ju rätt plötsligt man bara ser det här och sen såhär okej okay, jag väntar här nere säger jag och så kan jag vänta på dem och sen var du är färdiga. och liksom jag bara <laughs> kände att det här det är någonting som inte är, det stämmer här tillsammans med de samtalen som hon hade med mig så kände jag bara det här, det här är fan inte bra och det här kulminerade så småningom till att i, jag tror det var i början av december och sånt där så skickar den här killen ett ant inte bara ett, utan ja, okay. ett antal videoinspelningar ja. på sig själv i icke-nämnbar skick, eller hur jag ska uttrycka mig med, med, med vad ska jag säga privat material, om man säger så då okay. på honom, när han, när han skickar det till, till Eva. Eva ringer till mig och är helt förtvivlad för hon, mm. hon säger någonting om att det här liksom har gått över styr och hon vet inte vad hon ska göra jag försöker att snabbt som fan. Jag fattar ju någonstans, jag hade haft mina misstankar lite, vad mm. liksom, eftersom jag hörde hur hennes inställning var, till olämpliga inställningen var till, mm. till det här och till honom. Så jag försöker i stunden då, tänker situationen att jag är tillsammans med henne här fortfarande och vi, liksom har, vi är vänner och jag är vänner med allihopa där, med Daniel okay. och alltihopa. Och liksom vi försöker, vi har affärer ihop och så försöker jag då hjälpa henne här, så jag säger någonting om att Försök att få det här till som att det är en olyckshändelse. Det är det enda, tänkte jag, det är enda rimliga hur man kan förklara det här. Mm. Liksom att man säger till folk runt omkring att det här, det här det var inte meningen att det skulle skickas. För hur fan förklarar man det här annars? Mm. Och det är precis det hon gjorde. Hon skickade något till Daniel. och hon skickade en kopia till mig på det sms som hon skickade till Daniel. Att det, här, det skett en olyckshändelse och han har råkat skicka. Men så att ingen reagera som var inblandad. Det var ju hans... Hans pappa och lite släkt jag varit inblandade i det här, men ingen reagerar på att det var inte en, det var inte två videos, det var ett antal videos.
1: Jag tycker det är lite konstigt. Faktiskt. Ja, jag tycker det är också konstigt.
0: Men som sagt, det var väl, vad ska man, vad ska man säga, det här är ju både, det, det är så laddat alltihopa och det är så förbannat fel och det är så, det är så tokigt. Men de köpte det och liksom det, det rundade av här och Eva fick sen... En, hon var ju väldigt skärrad av det här. Mm. Troligtvis för att hon hade drivit det så långt. Ja. till att det här, liksom, men, men hon kom ur det här med blåta försäckelser. Sen vet jag inte jag vad som hände efter det. Jag vet att han var kvar där. Mm. Den här mm. släktingen. Men, men jag hörde ingenting mer efter det. Jag tror att hon vart, det var så nära liksom att det var ett mm. haveri där. Så att ja. det liksom...
1: Men det här, här med e Evas grejer. Hon, hon har ju gjort lite fler saker som är... Annorlunda. jag vet Du berättar för mig om det här med grannen och ja, brun. Ja, precis. Ja. Det var också under 2016.
0: Hon... Jag var ju jättemycket hos hem och sen hade vi ju gården på samma gata. Och på den gatan fanns också en granne som hade hästar. Här har vi pratat om förut, Louis mm. som, som är en väldigt rak, bra sig. superbra. Hon har en sambo, Tobbe, jättebra äh, människor. Men de, vi skötte då, vi hade ju sagt att Eva och jag hade ju några hästar på, mm. på företaget, som var Evas från början, men vi lade in dem i företaget och hade dem där. Och då fick vi ta del av Louise och Tobbes eh, skithör, om man säger så, mm. där man lägger hästskiten, för det blir masser massor. Och de två gånger per år, eh, det tog en hel dag för att liksom köra iväg allt det här, mm. två gånger per år gjorde de det här. Och de hyrde maskiner till det här och då kostade, tror jag... 4-5 tusen tror jag och då ville Louise att vi skulle betala 1500, en tredel och något sånt där mm. och då tyckte Eva, men vi har ju bara två tre hästar och hon har ju 25-30 det är väl inte schysst, men då försökte jag förklara att det där är ju rimligt, liksom, för det, de gör ju jag jobb vi slipper ju allting, mm. vi kan bara lägga skiten runt om hand det är ju jättebra deal för oss ja. men Eva kunde inte släppa det där okay. och, och varit lite osams på Louise och det här var några år tidigare, eller något år tidigare i alla fall och det här byggdes upp tillsammans med lite andra små grejer så att liksom de, Eva tyckte ju jätte illa om Louise bland annat mycket tack vare det här mm. att hon liksom ville betala men det ville absolut inte Eva det var bara så men jag vet inte, jag vet inte varför det, gick en det blev en grej, en ja, det var en ja. grej som fastnade och en dag då ringer Eva till mig och det här är också 16, under 16 så ringer hon till mig och säger vi pratar om det och säger hon bara du jag hatar Louise ja. Jag, tänker, jag vill förgifta hennes brunn Och jag tänkte bara, ja, tänkte jag Jag tänkte direkt, det är ju skoj Och så kan man ju tänka lite kort om någon Om man är förbannad på någon så här, man vill för... Ja, men så där kan man ju tänka, säger jag till Eva då. Det där, det, Jag förstår det, tankarna Ja, men Stefan, jag menar allvar, säger hon då och jag bara, jaha, ja, ja Jo, jag, jag gör faktiskt det Jag har tänkt vad jag ska använda för medel Och hur jag ska göra liksom, för att göra det här så att det fungerar Och då fattar jag, bara hon menar ju för fan allvar ja. Det var stenalvarligt Och hon förklarade liksom, i detalj hur hon hade tänkt att göra det här och till slut då var jag tvungen för fan ska jag göra det här? Jag kan ju inte fifta brunnen, det blir Nej. fullständigt haveri för fan. Och jag vet om det här, jag måste ju avstyra det här. Så jag mm. försöker säga att det är inte bara Louise som kommer att dricka det här vattnet. Jag försökte lägga upp det mm. så. Utan det är ju hennes med det Tobbo och hästarna. Och Louise har ju hästtjejer där som, som kommer dit och så vidare. Ja, och till slut fick jag henne liksom att liksom avvakta i alla fall och vänta. Men hon var helt inne på att hon skulle fifta brunnen. Hon hade, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men hon hade tittat på några medel. Vad, vad hon skulle använda. Helt stålligt. Ja. Ah. Eh. Bara en grej som visar, liksom, så, så gör man ju normalt inte. Man Nej. kan ju vara förbannad på någon, absolut.
1: Alltså det här får ju mig att liksom tänka, hur tänker hon egentligen? För det, är ju, det här är ju inte enda och första och sista grejen som vi kommer att höra, som hon håller på med. Men du, ska vi försöka hoppa in på, nu är vi slutet på 16, och ni börjar ju faktiskt med det här med företaget. För det är ju det, det också vi pratar om. Mm. Ehm Guldkornet då. Och där är ju tanken då att ni ska börja. Men ni har ju då, ni har ju kört ett tag i er regi mm. och har anställda, och ni har ju nu anställd en till här nu i slutet, Benjamin kommer ju in här. Mm, precis. Um. Och, och han kommer vi höra lite mer om längre fram, mm. för det var ju kanske inte, blev ju inte så bra.
0: Nej, jag kan bara återkoppla till det du sa. Det här anledningen till att jag nämner de här olika sakerna som jag, de här samtalen har haft med Eva och så här, det är för att man på, på liksom ett brett sätt ska visa hennes tankar och inställningar och hur mm. hon hanterar saker och hur hon gör. Det finns liksom en tråd i alltihopa om ni lyssnar på alla, mm. alla poddar. Men det är helt rätt, vi hade ju börjat företaget i sommaren 2016. Då hade vi drivit det i vårat, vårat företag, Mitt och Evas i NT Group AB som vi hade haft sedan 13 då. Nu är 16 så kör vi det ett halvår. Och sen började vi ju tänka mer och mer sista månaderna mot att lyfta ut guldkornet som en egen verksamhet och starta ett eget AB och kalla det för guldkornet AB. Och då var det min briljanta idé tyckte jag som sagt att ta med bilder här. Så diskussionerna började ju på allvar i kan man säga, ja, november men i alla fall december hade vi väldigt mycket eh, samtal och träffar där vi pratade hur det här skulle se ut och procentandelar och sådär. Mm. Jag tänkte mitt initiala förslag det var att vi skulle ha en, tre, en tredjedel var. Mm men det tyckte ju Bill rätt så snart att det var ju för snålt eftersom ursprungsdealen han har med alla han samarbetar med alltså det är att han, han är förmedlare av ja. klienter så när han får, vi säger att han får man får ju minst 2000 per dygn per klient mm. då behåller han en tusenlapp och sen ger han den andra tusenlappen till det boendet som ska eh, ta hand om klienten och då får ju de alla kostnader också så det är en väldigt bra deal för honom ja, då. tänkte jag på något sätt få med honom i någon slags Och det var väl optimistiskt men jag tänkte att vi börjar där i alla fall mm. att vi skulle vara tre, tre delägare och vi skulle lägga varschen tredjedel och sen skulle vi tala om kostnaden tillsammans. Mm. Men det förstod ju han att det blir för dålig deal så att han föreslog då tillbaka vilket ändå var en bra deal för oss att han skulle ha 50 och vi 25 var. Mm. Jag och Eva och då skulle vi tillsammans dela på omkost eller till, på på precis, kostnaderna för boendet. Och det har varit ju ändå mycket bättre för oss än den första delen, om ni, all, all, mm. ni som lyssnar med är med på matematiken. Där. Mm. Så det där pratar vi väldigt mycket om. Plus då i, i december här så börjar en kille som du säger som heter Benjamin Bjärner. Mm. Som initialt första mötet vi hade, vi träffade honom på en kina och Stranger, bro och hans pappa kom till och med efter halv... Pratar man med i två timmar, den andra timmen kom hans pappa. Jättetrevligt. trevligt. jag kände bara... När jag träffade honom kände jag bara att det här är nästan bra det var sant. Mm. För han var, det var så jävla trevligt. Det var, han var mjuk och respektfull och var så glad att han fått den här chansen. Men senare skulle det visa sig att det här, den här killen ställer till som fruktansvärt oreda på boendet och orsakar så mycket eh, tra, tragik bland många klienter för hur han det. Men det. Men ni kommer få höra det senare. Men mm. han började i alla fall i, i december här,
1: Jordan. I samband med det här, vi har ju pratat lite grann om det här tidigare med de här som Bill på skulle på alltså slippa skatta i bolaget och med falsk fakturer och det var allt möjligt där. Och han blev ju lite intensivare här och dessutom så har vi ju han Peder, eller det var väl inte bara kanske Peder men fick ju en fyrdjuring Ja. Hur var det där?
0: Ja, men det var, man kan säga, enkelt förklaring kan man säga att Bill Engman, runt honom är en snurr av olagligheter. Mm. Och jag, kan, jag kan räkna upp massor med exempel, men jag tar några här bara. Det, är ju, han, 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 det han berättar för mig mer och mer, och när han förstod, och liksom, det funkar bra att med honom. Vi pratade om att öppna ett eget bolag som vi gjorde tillsammans mm. med honom i januari sen så vart vi liksom närmare och närmare och, och i den processen så började han öppna sig mer och mer både för mig och för Eva mm. men han och jag pratade också mycket själva där berättar han hur han gjorde att han hade ett antal gamla vänner som hade företag mm. som fakturerar honom för allt möjligt mycket sådana här event och här saker man inte kan ta på mm. så att då han skulle ha pengar och kräva ut från de här bolagen, och där hämtade han ut det är ju en firma som jag nämnt tror jag tidigare mm. Mats Skog och Fritid i Torsby mm. det här heter Johan som, som driver det, som äger och som är bilds gamla vän Johan då sitter och, och fakturerar bilder. Det här har han gjort i många, många år. Mm. Och vi pratar om miljonbelopp varje år. För event och för utbildningar och grejer. Sånt där som inte går att ta på riktigt. Mm. Och då, då, får ju, då betalar ju in bil in pengar, företagspengar som han får dra av i mm. sitt företag till honom för event och sånt där upplevelser. Och sen kan han då hämta ut leksaker som man kallar det bil. Mm. Alltså fyrhjulingar, skotrar, vattenskotrar, allt du kan tänka dig. Allt som de säljer där uppe. Mm. Och en av dem han hämtade ut, det var ju till en anställd som Bill har, som heter... Peder Dam. Han bor ju i Löö utanför Kopparberg. Mm. Han har också varit inne på lite igen. Det, var en, det är en av de få som är, liksom, är en av Bills närmsta. Han, Bill hade här, det visste jag, det berättade han för mig rätt tidigt, bestämt att han skulle ge en julklapp till sin anställda. Han skulle ge 160 000 till Peder Dam, till Marlena Högberg som då, och är fortfarande tror jag, verksamhetsansvarig för mm. verksamheten för Bills bolag. Hon äger ju inte någon verksamhetsansvarig. Jag tror hon är delägare med en liten procent. Men och som var det väl Mikael Svanberg eh, tror jag, de tre framförallt då, nu tror jag att det är några till men eh, då var det de i alla fall och då skulle de få 160 000 som mjukklapp mm. men då berättar Peder för mig att han hade valt att ta ut det i motorcykel istället så det som hände då, det är att han åker upp till den här Johan i to på Torsby Matskog fritid i Torsby hämtar ut en sprillans ny så här Polaris, 1000 kubikare mm. och precis på samma sätt då har ju bil. Ja. blir fakturerad av, um, av Johan på Matskog fritid för, för event mm. så att då han kan bara hämta ut den här chup. så
1: han har till godo
0: hos... ja, precis. Ja. och du liksom, kan ju bilge att ja, det blir dubbel, dubbel effekt på något ja, sätt uh, ja. så han hämtar ut de här helt fritt. men det är, bara, det är bara en detalj, en liten grej som, ja. som händer
1: men ni börjar nu ha era slutliga möten nu i alla fall om guldkornet och börjar dra mm. ihop er och ska starta guldkornet och det drar ju igång. Mm. Och i och med det här nu så är det precis i början av när ni har startat guldkornet AB. Då har ju du och Eva en sms-konversation. Den jag nämnde lite i starten. Mm. Jag tänker jag ska läsa upp. För den är i två delar. Men vi börjar med den första delen. Mm. Så ska jag läsa den så får vi höra vad det handlar om. Och då skriver Eva till dig så här är så glad att vi äntligen är på G med nya bolaget tillsammans med Bill. Känns tryggt trots hans krav på 50% och att vi tre äger guldkornet tillsammans istället för att du och jag som ensamma ägare själva hela tiden är beroende av Bill och hans snabba växlingar i humör och planer. Han har en märklig sida som gör mig orolig. Vad gör vi med våra fastigheter i Kopparberg och gården? Kan vi kan tänka mig att vi har kvar båda men vill, de, men vill att de ska generera pengar till oss. Vad tycker du? Jag saknar dig. Och då svarar Stefan Hej, jag grymt skönt att vi är på gång med nya bolaget. Jag tycker vi behåller våra fastigheter och gården ingen snack. Ditto. Och då svarar Eva, hade ingen panik med att bestämma. Vill du bara lätta lite tankar med dig? Vet att du tycker om det. Och Då svarar Stefan, nej du har rätt. Vi koncentrerar all energi nu på vårt nya bolag. Okej. Okay. Och sen så. Ja. Där kan vi säga så här: Det är, det är ju ganska tydligt att ni äger bolaget. Till, det ingen snack här alls. Om nej, ja, nej för nej, men Vi tycker. hade mycket.
0: Det finns mer också. Både på som sagt: det här är sms-konversationer. Det finns ju på Whatsapp också. Nu har ju Eva som sagt, det kommer lite senare. Hon har ju hackat med en WhatsApp. Men det återkommer vi till senare. Ja, ja. hon och hennes man eh, Josef har gjort. Det. Men skitsamma. Men, så jag kommer inte åt allting där. Men, men det, här, det, det finns så mycket som mm. vi har snackat emellan där man ser hur tydligt Vi hade mycket diskussion både slutet av 16 där, innan vi startade med bild, och även i början. För det var så jävla intensivt allting. Hur, det skulle, hur vi skulle... Ja, men allt möjligt. Hur vi skulle lägga upp eh, strategier för olika saker och ting. Och vi pratade ju här om
1: fastigheter och mm. bolag och sådär. Men redan dagen efter... Och då är det 6 januari, det jag läste innan det var 5 januari, så 6 januari, då skriver Eva till dig så här. Du pratar om att du ville skriva papper gällande vårt företag. Vad menar du då? Då svarar Stefan, jag menar att nu när Bill är med oss som delägare i vårt nya bolag tillsammans med oss så kan det vara skönt för oss att både ha min del nedskriven mellan oss så att det aldrig behöver bli några tveksamheter. Vi vet ju inte helt enkelt vem Bill är medan att han är en spillevink. Då svarar Eva, aha okej okay, du tänker så. Eh, hur vill du att vi skriver då då? Då svarar Stefan, behöver inte vara så krångligt? Bara hur ägandedelarna ser ut lite enkelt. Då svarar Eva, ja det är nog ingen dum idé. Och då svarar Stefan, ja jag litar självklart hundra på dig. men hemska tanke, tänk om något skulle hända dig. Det skulle bli riktigt bökigt och jag kan inte säga att jag litar helt på Bill att hantera en sån här situation. Då svarar Eva, okej okay, då förstår jag. Vad du, eh, nu ska vi se, nu tappar jag bort den här. Eh, okej okay då, eh, förstår vad du menar. Men det är väl bara att vi skriver ner att eh, du är hälften delägare med mig i INT Group och 25% delägare i Guldkornet. Eller tänker du något annat? Då svarar Stefan, nej det borde räcka säkert bra. Behöver väl inte vara krångligare än så? Vi tar den när det blir tillfälle ingen panik. Vad gör du annars? Då svarar Eva, nej inget särskilt. Men vi kan, om fakt vi kan skriva om faktumet att du äger hälften av våra fastigheter också om du vill. Det är ju lite snurrigt med Daniel involverad och så vidare. Då svarar Stefan, ja det kan vi göra. Det kan ju hända mig något också. Det har vi ju pratat om. Vet att du skulle göra rätt mot mina barn. Men det kan vara skönt att göra det som göra det för sakens skull. Eh, det är ju inte bara du och jag längre. Och sen så... Väldigt rimligt resonemang. Ja. ja. Tycker jag det känns Precis. som. Precis. Ja. Och här, ja.
0: här hör man ju också att... Nu när jag hörde det så här efterhand så, så hör jag också... Det bekräftar åter en gång till Daniels involvering i det. Han var ju, även fast han inte ville erkänna det här, utan han ville nu sitta och begå meningad och sitta och ljuga i rätten. Vilket är väl det han säger att han ska göra. Ja. Man tänker på de förhör han har gjort innan här. Han är ju polis, Daniel Elkqvist i Halsberg, Han ska då vittna som Evas detta, inte som Evas detta sambo, men han är ju inblandad i de här affärerna. Mm. Och han stod ju som medlåntagare till en fastighet, han stod som, som bulvan till mig och han stod som medägare, delägare till en fastighet istället för mig, som bulvan för mig. Mm. Och han har varit med som styrelsesuppligare istället för mig, en bulvan för mig. Det är vi startade i grupp och så vidare. Och det var därför som skrev precis det här, ja. att, att vi kan skriva det här eftersom Daniel är inblandad i det här.
1: Det här är ju det är ganska klart och i och med att det kommer från Eva själv så ja. allting som, som de har sagt inför den kommande rättegången är ju efter efterhandskonstruktioner och lugner. Ja. Så är det ju. Men Det. ska hoppa fram lite grann. För i, I och med att ni startade guldkornet nu då, så börjar den här verksamheten då med, köra igång än mer på riktigt. Liksom. För nu lägger ni en växel till och kör. Mm. Och ni har ju veckomöten då. Och det händer ju faktiskt en grej på ett veckomöte som får dig att reagera ganska starkt.
0: Ja, men det kan man lugnt säga. Det var ju var några möten idag. där. Eftersom jag berättade om att
1: eh, Bills
0: bästa vän Magnus gick ju bort här tragiskt, fruktansvärt tragiskt sin trafikolycka. Jag hann nu lära känna honom lite grann. En av de trevaste människor jag, jag någonsin har träffat. Mm. Eh, jag verkligen, kan jag säga hur många som helst, det var verkligen. Men hur som helst, han hade ju då en fru eh, som var tänka här och hade det ju fruktansvärt jobbigt. Jag har träffat henne efteråt här, och jag träffar henne samma med Björn och sånt där. Jag har fått jättebra intryck av henne, jätte människa. Mm. Men det som händer på de här mötena, veckomötena, som vi har eh, tillsammans med Bill, eh, och det, det alltså vi träffas en gång i veckan i Fugesta och då är det alltså representanter de som, som ägare eller är chefer för de boenden som är runt. För man ska dela lite klientinformation för att en del de går ju mellan hemmen eller klienter och sådär. Mm. Vi vill stämma av och få och hjälpa varandra. Liksom. Det är det som är vitt med de här mötena. Mm. Men under de här mötena och första mötet var här i januari så, så tror jag så börjar Bill eh, plötsligt från ingenstans från den här trevliga sättet som man normalt heller brukar ha när han är offentlig så här Då är mm. rätt så lugn och inte så så han bara svära över den här, den här enkan då. Jag vill inte säga hennes namn men det, det spelar ingen roll, det är oviktigt. Och så bara, den jävla, ja hon nu heter. Hon, fy fan, hon, 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 vet du vad hon, gör? hon är så jävla dum i huvudet. Alltså han börjar som en liten pojke ungefär mm. bete sig. Alltså han bara säger så här, du, hon är så jävla dum i hon är psykopat. Vet du vad hon gjorde efter, efter eh, Magnus hade gått bort? Hon drog till Maldiverna bara, hur fan kan man göra det? Och hon tror, och så säger han så Och jag sitter bara som ett stort frågetecken Han måste ha märkt det ja. Jag tänkte, vad fan är det som händer? Och säger. Och vet ni vad hon tror? Hon tror att hon ska få pengar i mannen Men jag ska se till, jag ska jävla se till Att hon ska inte få ett jävla öre Inte ett jävla öre, det ska jag se till Och jag bara, vad fan är det som händer? Här är en enka som försöker att överleva ja. Av att ha förlorat sin man Jag förstår att de hade ett jättefint äktenskap Och jag förstår att om inte annat efteråt Att de hade det jättefint Och inte nog med att han sitter och jodlar på bild här, elakt som helvete, utan Malena Högberg som är då lite ansvarig för mötet och verksamhetsansvarig för växenheten Hon bara, ja, hon är ju så jävla dum och alla sitter och Peder Dam sitter och håller med. Precis likadant och bara, hon är ju så jävla dum och Mik Mikael Svanberg, det var ju de fyra mm. kan man säga som var liksom den tajta gruppen i Växa. Alla sitter bara och gödslar skit. och jag sitter... Mm fullständigt förstummat. Jag säger inte ett ord. Nej. De måste ha märkt det. Men, men liksom, Sen det kände ju inte jag henne heller. Jag kände inte Magnus riktigt lika bra som, som de gjorde. Men jag ba, och då kände jag plötsligt, bara vad fan, vad fan är det här? Alltså, jag hade ju fått känningar av, av Bill i, i, tidigare ja. av att han var extremt liksom, speciell. Och inte bara på ett bra sätt, utan även lite knepig hur han uttryckte sig som andra människor och det här med att han som jag säkert har sagt förut, men att han sa att jag vill bara ha människor omkring mig som gör exakt det jag vill, exakt när jag vill. Annars är jag inte intresserad. Mm. När, han liksom, när han släpper den här fina masken då blir han den här råbarkade jävla men, egoisten.
1: När du säger det här så tänker jag ju på att narcissister, de bygger ju upp en armé kring sig. Ja. En icke-docker som gör precis det du mm. sa. Mm. Som man vill, när man vill.
0: Ja, det är korrekt.
1: Och det, det blir ju ganska tydligt om att den här armén, den finns ju där. Om de hakar på hans Um, och håller med honom i allt det han säger mm. så är ju det rätt skrämmande och jag, jag kan bara föreställa mig hur det är att sitta i en sån situation som åskådare och bara vad mm. fan det som händer ja. och det verkar uppenbarligen ha kommit från ingenstans det, bara, det var som det bara brann loss hos honom på något vis
0: ja men han bara från från i princip ingenstans och sen liksom och sen han hade han sagt, då åkade de på allihopa. Sen var det liksom en tio minuter, en kvart och bara snacka skit om, om han, henne, hur, hur dålig hon var, hur dåligt hon skötte sig hem och allt möjligt. Och sen började ju han väldigt tidigt här i januari, februari och göra precis det han sa. Alltså Magnus, eh, då mannen som gick bort här han drev ju ett hem i Fugesta ja. som hon då ärvde hälften av. Och hälften är, ärvde ju hans tidigare barn. Men hon drev också ett hem för tjejer ett framgångsrikt hem där hon liksom räddade många tjejer men problemet var att hon hyrde fastigheten av Bill mm. så det han gör, det är ju fiffigt som fan, det, 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 det här gör han och det tycker jag att han, det kan han säkert inte lagligt sett, men han gjorde det och det gick så fort allting, han dubblade hennes hyra alltså han lade på 100% på hyran hon betalar för det här boendet mm. plus att han slutade leverera klienter, kvinnliga klienter till henne helt och hållet. Så från kanske tio klienter som hon hade så bara droppade de av. Så på någon månad eller två så hade hon väl en eller två klienter kvar ungefär. Ja, Plus med, med dubbelhyra och med all personal. Ja vad hände då? Ja men då var hon ju tvungen att avveckla det där fort som tusan. Hon höll ju på att under. Alltså ja. hon höll ju på att flytta från, från sitt hem tack vare det här. Och det, här, det här är ju, liksom, det här, det här är ju då, bara gjorde, Bill Engmans som att göra. Då gjorde han
1: vad han hade bestämt sig för att ja. göra. Och vem
0: gör han det mot? Hans ja. påstådda bästa, bästa väns fru, Enkan, som är kvar. Ja. Alltså det, man kan, det minsta man kan förvänta sig, med fan av en det, upp, det upprör mig sina helvete när jag liksom tänker på det, det är att när någon går bort, mm. det är väl att ens bästa vän ska borga för ens familj så ja. att de har det bra när, det är, när man har gått bort.
1: Han gör tänker.
0: precis tvärtom. Alltså det, det är bara bizarrt, ja, jag nej, förbannad jag, alltså tar jag,
1: jag hittar inte ord för det där nej, jag, jag, jag känner
0: att jag, vill, jag vill säga något kärnfullt känner jag, Men fan det, <laughs> det, det finns nej, inte mycket klokt nej. att säga om nej, men det, där, det, det Det är så, är så är... förbannat jävligt elakt Det är precis vad det är ehm. Och han, han, han fortsatte ju sen under 17-18 Ni kommer få höra mer vad han gjorde Inte bara mot henne utan hennes, hennes ja. övriga
1: familj också ja Det här är ju en källa av ja, Det finns så mycket att hämta som helst Ja, absolut Ja ni åkte ju, du, det är så här att i den här vevan så åkte du, Eva och Daniel till Hongkong. Mm. Egentligen var, jag vet inte om syftet var att ni skulle öppna ett bankkonto där. Om det var det som var syftet eller en del av det?
0: Ja, så här var det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det var att Bill pressade ju framförallt Eva väldigt mycket. Jag var ju liksom medveten om det här, men det var Eva som fick ta den här biten. Och Eva, eller Bill pre pressade Eva och sa att han ville föra över mer pengar till Hongkong. Ja. De förde ju över mellan 700-800 000 redan i december. Ja, just det. Via, på ett annat sätt, och med, med fakturer som jag fick titta på. så Hon var så rädd att de inte skulle fungera. Då skulle jag godkänna dem. Hon hade gjort fake-fakturer. De fick säkert kvar någonstans, jag kan visa dem, men, men nu ville ju Bill föra över mer pengar, och då hade ju, och Bill, Eva ville ju väldigt gärna, som hon sa, komma åt Bills pengar, uttryckt de flera gånger, vi måste ha del av hans pengar så jag får ta del av hans pengar, och vid något tillfälle, om jag inte har berättat så sa hon ju det att, alltså Stefan, jag, jag skulle kunna ha sex med honom bara för att jag tar del av hans pengar,
1: jag tänkte bara, ja, sexigt att säga till mig som har förhållanden med dig,
0: kul, tummen upp för det men hur som helst, och, och i och med det så kände jag att vi måste skaffa ett eget konto i Hongkong. Så jag bara, men det kan vara bra att ha, tänkte jag, i mm. övrigt. Sen visste jag inte riktigt hur det här ska gå det här med bilden för det kände jag som det var som en baggungflyg ungefär för mm. han var så vårdslös. Men hur som helst, vi bokade en resa till Hongkong, åker dit i februari, och Daniel ville följa med, så vi åkte vi tre dit ner. Och Syftet, och vi var ner en vecka bara syftet var att öppna ett konto hos en av de största bankerna i Hongkong där. Eh, när vi kommer dit, till banken precis som du ska gå in på kontor, då säger jag och bara, Nej, men jag, jag, jag vill göra det här själv. Och jag bara, va? Då tänkte jag, det är väl bättre att vi är båda, det borde ju mycket bättre för att vi kommer att få, för det är rätt så svårt att skaffa Hongkong, det är inte bara att gå in och öppna ett konto i Hongkong, de är, rätt så, de är jävligt strikta, de, du måste vara super liksom trovärdig när du är ja. där. Och jag bara, ja men, och då sa jag bara, men, känner du att du klarar det? Ja. Jag bara, okej, okay, kanske hon gör det. Då. Så okej, okay, gör det. Så jag satte mig med, med, med Daniel och väntade, så gick hon in. Och då får man ju besked en vecka senare. Man får inte besked direkt. Nej. Och en vecka senare nu vi är hemma i Sverige, då fick vi besked avslag. Fick inte öppna något konto. Okay. Så hela jävla resan... Det var ojordt alltså, arbete. Ja, precis. Ja. Hela liksom, grundsyftet med resan var ju mm. havarida.
1: Men under den här perioden, du, du pratar ju ganska mycket med Bill nu upp, när ni har slagit ihop. Alltså, vi pratar ja. slutet 16 och fram till mars här. Och och när ni kom hem från Hongkong så började ju han prata mer med Eva istället. Var det inte så?
0: Jo, man kan säga där någonstans så började han prata började märkte jag liksom, att han pratade mer själv med Eva. Eh, och liksom, de pratade om saker som jag fick reda på långt senare, februari-mars där så märkte jag och det var ungefär i ja, samband med resan så var det liksom någon slags förändring i hur, hur sakerna funkar. Han hade varit jätteförtroende med mig innan bil men sen efter det så så precis som att han... Jag vet inte om Eva var med på.
1: Mm.
0: Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag att hon låg på bild hela tiden. Mm. Och ville vara liksom visa att jag gör allt för dig. Jag tror mm. det. Det var så. Men mm. Och det har så att han, liksom, han pratade mer med henne och mindre och mindre med mig. Och det är till en grad att det liksom... Eva var väldigt involverad med Bill i deras alla möjliga ekonomiska haverier liksom, mm. och olagligheter och allt möjligt. Men vi hade ju också ett, en, liksom ett stödboende att driva, mm. ett bolag som vi nyss hade öppnat. Jag jobbar i princip dygnet runt med det här för att allt skulle funka. Men grejen var att jag, att jag inte, liksom, jag fick inte information av Eva. Och hon Nej. var ju den som hade mest kontakt med både Bill och Peder Dam och, och Malena och Mikael Svanberg. De, fyra som var involverade och ansvarade för klienterna liksom. så, det här resulterade i faktiskt i mars så så vart det så jävla bökigt att tidigare både i januari februari så hade Peder vi pratar ju också mm. Peder var runt på socialtjänsten och ordnade klienter om man säger så ja, han träffar och åkte runt i Sverige. Han, flera gånger han har ringt mig och sa men vad fan vet inte du det här Stefan för jag har ju sagt det till och den har sagt men hur funkar det mellan er egentligen? Och det var liksom, han, han var den enda som observerade att det började bli lite bökigt mellan mig och Eva. För vi, i början var ju vi ju ja. alltså Allt hon visste visste jag och tvärtom för vi pratade liksom om allt och det var så vi var så jävla starka. Mm. Och vi kände att vi kunde för fan, precis vad fan som helst. Så vi var ett jättebra team då. Men vid det här laget i mars där, 2017 så hade det här liksom, jag hade tappat henne så mycket. Mm. Och hon, hon hade så mycket med andra och hon liksom delgav inte mig Viktiga, jätteviktig information. Så Peter hade reagerat flera gånger, så jag tänkte i mars här, tänkte Jag tänkte, fan, fan ska jag, jag behöver prata med någon så jag får lite, liksom, jag var ju helt själv jag vill inte hålla på att prata om mig och Eva med, med någon annan, och tänkte jag så, här, vem kan jag prata med, jag kan nog fan prata med Peder han, han liksom var den som jag trodde hade mest som kunde ta ett förtroende på mm. allvar och veta vad det är vi Men Du bad på att prata i
1: förtroende Ja, ja. ja och sen var... så jag
0: ring, honom och ber och få ta en lunch med honom och jag vill saker vi prata med honom mm. han bara, ja, okej, okay, inga problem så vi träffas inte på Rosalie här i Nörebro och så sa jag precis det första jag sa att nu vill jag prata med dig om en sak men jag vill använda, exakt så här sa jag, jag vill använda mig av din yrkesroll som terapeut och jag vill använda mig av din tystnadsplikt för mm. jag vill att det här stannar mellan dig och mig, inget snack, 100% mellan dig och mig mm. och det, jag vill bara bolla lite tankar men jag vill inte att det kommer vidare till någon att han satt och funderade en stund så han visste inte vad det gällde, Nej. så sa han bara okej okay, Stefan vi, vi köper det, du kan lita på det, 100% det stannar mellan dig och mig, mm. bra tänkte jag. Och så käkade vi lunch och så pratade vi lite runt. Och så sa jag det att jag bara få jätteproblem med att jobba med Eva. Det börjar bli så pass problem så jag har problem att driva boendet. Och sen hade jag ju märkt sen tidigare att Eva pratade långa, långa samtal med Peder väldigt mycket. Mm. Så hon kunde sitta i timmar och prata. Och så, jag tror jag berättade det tidigare, så hade jag ju märkt att de började skicka hjärtan till varandra. Jag såg det av en slump bara. Och jag liksom, det är inte... Alltså hon får göra vad hon vill, så. Och jag är inte en svart sjuk typ på det sättet alls. Men jag bara liksom kände fan. Liksom, har det här med saker och ting att göra? Så jag sa allt det här till honom ärligt. Jag, sa jag märker att ni pratar väldigt mycket. Och när hon har pratat med dig så förstår jag att och du har ju sagt efteråt att det är viktig information som jag behöver höra. Men hon, hon tar inte det med mig. Och jag vet inte hur vi ska hantera det här. Liksom. Och, sen sa jag det. och så sa jag också att Eva... Har ett sätt, och det här säger jag bara till dig, Peter. Han har ett sätt där de kan gå igång ibland på saker och på människor. Och, där hon liksom, och då, då går hon upp i det så mycket. Och, och det här som händer nu, vad den är, har problem för det liksom blir problem för oss. Och jag har problem. Jag hade problem med att driva boendet. För jag fick inte all information. Jag visste inte vilka klienter som skulle komma, vilka klienter som skulle på möten, vilka åtgärder visste, som klienterna liksom var man hade kommit överens med socialtjänsten det var så många saker och det är ju jätteviktigt det är så jag får ja, ja, alltså det, det, det avgör ju allt ja. jag kan ja. inte bara kolla lalla med människor de, de hade ju liksom planer de skulle göra varje dag och jag var ju ansvarig för det och Eva då var ansvarig för att ta in informationen och förmedla det till mig och jag ut i personalen men liksom det funkar inte så bra och han bara direkt, först bara ja ah, vad menar du så förklarade jag till, ja ah, men okej okay, då förstår jag då förstår jag så <laughs> vid något tillfälle när jag sa det här med honom så vart han jättefibblig på nu. han bara fiblar med telefon helt. jag bara kände: skit samma vad det betyder vad, vad mm. de nu, om, om, är ni med tankar man kan, man kan ju tänka tankar men han sa bara, jag förstår vad du menar Stefan jag förstår det är ingen snack. jag förstår jag, jag är med på det och jag, jag, jag ska göra vad jag kan ja. och efter det vet jag att han var mer eh, liksom, han drog tillbaka lite grann. och var mm. inte så. han och så ringde han mig med samma information som han gav till Eva bara för att det skulle bli ja, någon för missa. för han fattade att ja, den inte kom vidare. Det Eller var sig om ja. att
1: det skulle komma vidare. Ja, men det är väl, det är väl ja. bra ja, Och Jag sa mycket
0: ja. mycket respekt för jag vet inte vad som har hänt. Men det funkar inte som det har gjort mellan mig och Eva. Vi har känt varann sedan 2009. Och nu är vi inne i 17, och vi Han visste ju inte att vi hade förhållande. Han Nej. visste bara att vi var nära vänner. Det sa han. du
1: aldrig till honom? Nej, jag sa Nej. det.
0: Jag, liksom, jag hade lovat Eva och jag lovade honom att vi ingen ska få veta Nej. det. Tills vi båda bestämmer att vi ska ta om det. Men, men och det här gjorde att det var när det gäller del, var det något bättre efteråt. Men, men mm. sen hade jag ju samtal efter, det här är alltså mars mm. går vi in i april och i april här så, så börjar jag prata med, för Bill börjar bli mer och mer knepig. Alltså han visade upp det var någonting som hände som jag, jag kommer fram till ihåg det nu med det i april, men han hade ju sina konstiga tankar om saker och ting. han pratade väldigt elakt om sina närmsta. Ibland kunde han prata med mig om Malena, att hon var alldeles galen möjligt, men vad hon hade gjort för någonting, massa olagligheter som hon, hon och han hade gjort. Han var bara vårdslös, han var bara olämplig. Och jag kände så här det här är en man som vi nu driver företag med. Mm. Alltså fan kan vi liksom, är det tryggt? Så, så i april har jag ett samtal med Eva i telefon där jag säger till Eva, alltså Eva vi måste vara försiktiga med bil Alltså han är knepig på allvar. Mm. Alltså fan alltså, jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte vad som kommer hända med honom. Alltså han, han är jag, jag sa inte att han var galen, men jag sa bara att han är jävligt knepig.
1: Mm.
0: Och det som händer då, det inte, det inte jag vet, det är att kort därefter i april, i maj, där spelar hon upp det här samtalet. Ja, för hon spelar in det samtalet. Hon spelar in det samtalet, våra mm. personliga samtal, och spelar upp det för Bill, för mm. då är hon så inne att hon ska ligga bra till hos Bill. Hon spelar upp det här samtalet, och Bill ringer ju mig, han kan ju inte hålla sig. Mm. Vad fan kom hit? Vad fan är frågan om? Jag åker till honom och han bara. Vad fan håller du på att säga om mig? Vad fan säger du? Säger Jag jag visste ju ingenting Nej. initialt. Ja, men Teva, du har ju sagt att jag är allt möjligt. Att jag är inte klok och allt möjligt. Jag vet ju min sann. Han, han, liksom, han blir så här förbannad, du kan han inte hålla sig. Då Nej. kommer allt ur. Jag har hört er att samtal. Hon har min sanna spelat upp. Och jag, jag står där och känner. Har hon spelat upp våra personliga samtal mm. för bild? tänker jag, varför? Jo, ja, men det är ju för att hon ska ligga bra till hos bild. Mm. Och var vad i helvete är det som händer här liksom? Och sen den punkten var ju han, han var ju, jag var ju helt off. Du vet vad, han, ja. vad jag berätta vad han, han har sagt flera gånger. Det är att han vill ha att göra med människor som gör exakt han säger, exakt när han vill, inget snack liksom. Och så fort någon börjar tvivla på honom, eller liksom igenom liksom, honom grann. Och ser den här galna sidan, då bara, bort! Mm. Och sen om man kan så liksom, äh, bekämpa dem Så där var det ju en jävla ändring i våra förhållanden mm. mitt och bils.
1: Och mitt upp i det här så börjar väl Eva ha lite nå någonting med han Micke va? Ja, det,
0: det, det. Sen nu kom Vi in i maj nu, 2017, det händer mycket här och sen Jag berättar liksom bara en del av det, därför att annars blir det nästan för, för böket att lyssna på men, men det händer en grej här, hon börjar liksom prata mycket mer Det är som att det går över från Peder har ju nu liksom förstått problematiken här mm. Och kanske till och med förstår, känner då Han är, han är ingen dum kille, Peder Även Fast han är tjejgående, så han är ingen dum mm. snubbe så. Utan han, han är, Jag tror han är bra som terapeut och sådär kan känna av människor väldigt bra. Så han möjligtvis börjar ana lite liksom Eva vad hon är för någon. Mm. Så han hur som helst märker, han liksom drar sig undan lite igen. Och då kommer mycket in i bilden. Så, så liksom Evas uppmärksamhet och energi på, på Peder läggs över lite igen på mycket. Mm. Och det här kulminerar i någonstans ja, tre veckor in i maj, ungefär 20 någonting drygt, eh, där vi ska mötas och luncha. Jag var på ett ställe, Eva och, och, och och han Magnus var på ett ställe och han annan klient. Och vi skulle mötas och luncha alla tre. Och jag kommer det vi ska mötas till guldkornet. Mm. När jag möter dem, då, då åker de iväg innan, vi skulle ju om det var L och L. Så bara. att det var hon och Magnus? Ja, för det, inte Magnus, äh, Micke för fan. Ja precis, ja, Micke, inte, inte ja, det det Magnus. Är, det blandar ihop här. Stryk ja. <laughs> Magnus just nu. Här. Ja, men men Micke för fan, Micke Svanberg han, han Han var ju också precis som Peder en, en sån som var runt och ordnade klienter till, till Växa överhuvudtaget. I alla fall, då skulle vi ju luncha. Då möter jag dem och då är de på väg redan. Och Eva liksom, jag ser den bilen då hon, hon brukar vara, ha jeans på sig och, och tror sig lite praktiskt. Hon klätter upp sig i klänning och grejer och sminkas sig och sådär. Och jag bara åker om i väg och säger vad fan är det som händer här? Liksom. Mm. Eh, och in, utan mig. Och det är innan den tiden vi ska träffas. Så jag ringer upp mycket och liksom Tja, hur fan har ni åker Ja, vi ska åka och äta lunch, jag och Eva. Och jag bara, jaha, okej okay. Så jag tänkte jag prata inte med om det, hur har det gått om med klienten Och då började han berätta, nej förresten jag kan ta det med Eva Sen säga bara litegrann, lite, grann, lite korta ner det, För jag mm. bara, börjat inte sitta och chatta om det nu liksom. Åk jag och äta lunch och så hittar vi upp honom något annat ja. Och det tyckte han, det lilla lilla nyansen Tyckte han var lite så där eh, Lite bökigt Så han bara, vad var det med Stefan ungefär Men det är klart att jag har varit lite, lite så här: Jag har inte super superengagerad och glad nej. När de åker iväg utan nej. nej. Jag bara, va fan, kom igen Det är rätt mänskligt och han då, mycket reagerar på det ringer Bill och Bill bara, vad fan, då har ju Bill redan ett ont öga till mig, ni är ni med? Mm. Så Bill bara, han väntar ju nästan på, om jag skulle gissa och det är väl rätt så en, en, en bra gissning, att, liksom att, att det ska hända grejer, vad fan är det där, vad gör Stefan? Och, och då är Peder hos Bill och hör det här mm. och kan inte hålla sig utan han berättar om mitt förtroendesamtal som jag har haft med Peder i mars här ni är ni med? Nu är det maj ja. mm till Bill. Och Bill bara vad fan han pratar med dig om Eva. Och då tar det några dagar här. Så vi kommer in till sista maj. Häng med mm, här nu. Mm. Då väljer Bill att ta kontakt med Eva. Och det han gör det är inte att säga precis berätta om samtalet. Utan han väljer att vrida på det. Och säga att jag har snackat skit om Eva. Och drar igång världens jävla historia Men jag har hittat på massa jävla skit om Eva. Massa olika saker. Och det här hände sista maj. Mm. Och Eva då gissningsvis blir väl jätte Besviken och arg och ledsen Och allt möjligt på en gång Och vad händer ja. Dag, Morgonen efter Jag ligger och sover hemma Det knackar på dörren bara, helt mm. intensivt så. Här. Jag bara, vad fan, Kvart i fem på morgonen Jag brukar gå upp kanske halv sju, sju. Jag går ner i vaken. Jag ser min granne står Hon kommer aldrig till mig jag bara, Det brinner, det brinner Och hör hur det knastar, då ser hur det brinner
1: mm, okay.
0: Fyra bilar brinner på parkeringen Och det står en busk emellan Och sen har vi huset jag bara, vad fan är det här? Jag har inte brandkåren. Jag sticker ut och då kommer brandkåren precis samtidigt och bara släcka bilarna där. innan det, det håller på att ta sig liksom i buskarna som, är, som, som gränsar till huset. Mm. Och jag bara, vad i helvetet Kan inte Två bilarna var dina, två
1: bilarna var precis. min Precis. Ja. Två så bilarna
0: var min sons dessutom. Okay. Jättekul. Som du har samlat ihop pengar till rätt så hårt att jobba med.
1: Det blev ja, bara det. skrot av de Det blev bara skrot. Ja, det Den var, var upprända ska alla fyra. Mm.
0: Några av dem kunde inte ens se att det var en bil längre. Liksom. De hade... oj, så... oj, oj, oj. Det var kvart i fem. Det... Då. De kanske har säkert ha sett eld på dem någonstans 4,5, eller gissningsvis. Ja, det går väl rätt så fort i och för sig när bilar... det när Det är riktig
1: mordbrand faktiskt.
0: Ja, de funderar De ju nära att de skulle sätta det. För polisen kommer ju också sam... efteråt mm. och tittar de på det. Och... De sa, ja, vad blir det här som Ja, vi ner på mordbranden. Ja, Försök till mordbrand, blev det då. Mm. Men ja, vi avvaktade lite för vi se. Och sen så rann det lite ut i sanden. Hade de rubricerat det som det då hade de kunnat sätta in mer resurser och sett säkert vilken, vi menar, vilka som var i området på telefonen. Och så där. Det
1: nu kommer vi till det här att eh, den sista maj så mm. får Eva reda på det här som en, en hopkokad historia av Bill. Mm. Ja, baserad på en sanning i och för sig, men eh, han har väl lagt till kryddat, överdriv. kryddat efter bästa förmåga. Mm. Sen går det inte det går inte dyn dygn så brinner bilarna hemma på gården. Mm. Eh, man kan ju undra vad som hände. Men eh, du sitter ju på lite information som du fick reda på lite senare sen om vem det kan vara som har gjort det och lite mer Så, eller
0: hur? Ja, precis. Eh, det skulle ju dröja några år. Alltså, vi pratar i slutet av 19 här. Det är ju, vad blir det? 25 två, två, år senare. Ja. Så får jag tillfälle att prata med en person som är liksom i, vad ska jag säga, sfären runt växtheten och guldkornet. Mm. Som var med eh, vid ett samtal mellan Eva Stark och Bill Engman. Där de pratade om både vem som har gjort det eller som gjorde det då, Och minst två
1: personer som vet om det också. Okej. Okay. Ska vi ta och spara på den karamellen till? En liten stund, jag. En liten jag. stund, ja. Vi ska göra så här att vi ska väl avrunda idag, men vi kommer till nästa avsnitt så kommer vi ta en liten sväng åt sidan och köra ett sidospår, men det hör till ämnet. Och vi kommer också ha en gäst nästa gång. Men vi tar upp det här och släpper vem det är om två avsnitt. Så, men vi ses nästa dag hostel. Ja, tack för det. Tack för, för det.
0: Hej.